0: Меня зовут Бакеев Александр, я мастер трекер и основатель RideTrack. Right Соответственно, сегодня у меня в гостях замечательный человек, предприниматель, в том числе. и в целом Дмитрий, Дмитрий, прошу вас представьтесь, расскажите буквально там несколько минут, может быть несколько слов о вашем опыте, да, как вы дошли до жизни такой, что вас сюда привело.
1: Александр, день добрый. Добрый день зрителей, добрый день слушателей э, и, может быть, даже читателей. Да. Э, меня зовут Дмитрий Каевзин, я руководитель проекта e-Sensor, компания, которая выпускает, ну, создает, прежде всего, датчики, э, умные датчики для индустрии 2.0. И, по сути, мы собираемся перевернуть весь рынок электроэнергетики в сторону потребителей, а для нас с вами сделать электричество дешевле и удобным, э, собственно, ну, примерно, как э, такси, э, Яндекс такси. Вот. Э, свою предпринимательскую деятельность, наверное, и жизненный путь э, в бизнесе, и, скорее всего, как и многие из семидесятников, э, э, я начинал еще в школе, вот, э, трудовые лагеря, если мы помним советское прошлое, да, э, Будучи студентом, э, я закончил высшее техническое учебное заведение, это значит, мы... На втором и на четвертом курсе полный э, день работали на предприятии, как э, положено э, советскому рабочему, да, а потом шли две ленты, собственно, учились. Так что вот это был такой жизненный опыт, э, который заставляет задуматься о том, что куда же тебе идти, в рабочий или все-таки в инженерный персонал. Вот. Ну, а далее там, э, собственно, эпоха смены, и там, э, Мира, да, мироустройства в пределах Советского Союза, да, и Советского Союза мы превратились да, в Россию, и, соответственно, все изменилось, да, предпринимательство стало несколько, прежде всего, наверное, необходимостью выживания. Вот. А далее там пошли нулевые, когда корпоративный сектор пошел, я, в общем-то, поработал и на алюминиевом предприятии «Русалда», и в Россетях я поработал, недавно даже там, поработал в правительстве Москвы, Uh, правительство Красноярского края работал, занимался политехнологиями, но вот сейчас uh, меня все-таки увлекло мое образование, это инженерное образование, и электроника, и я вижу действительно перспективы в, в сервисах, онлайн-сервисах. Да, но uh, ни, одно, ни один онлайн-сервис не может быть без источников данных, цифровых данных. Вот в этом направлении мы идем в базу.
0: Прекрасно вообще. Инфраструктурный бизнес всегда, как сказать, всегда вызывает уважение у меня лично, вот поскольку э, редкие предприниматели начинают э, э, свою, э, так сказать, деятельность, э, да, и стартапы именно в инфраструктурных э, проектах. Мне, м- мне любопытно, благодаря чему, ну, то есть как, как вам удавалось адаптироваться к постоянно меняющейся вот этой среде, потому что у нас модно, Uh, знаете, какая-то... Uh, есть модное слово вука, мир, вот. Uh, просто как человеку, который пережил uh, 90-е, а сейчас uh, занимается тем, что спустя там 30 лет после там, смены строя и всего прочего, и мироустройства, да, он там, продолжает uh, себя, в общем, хорошо чувствовать, запускает новые проекты. Мне любопытно просто, благодаря чему, как вам это удается?
1: Не знаю, как... Делаешь, да делаешь. Это вот э, есть такая философия, да? Делай, что надо, и будет, что будет. Э, Среди моих любимых фильмов э, «Форест Гамп» это вот э, конкретный пример человека, который, невзирая ни на что, то, что ему нравится, он начинает делать. И если это делает искренне, делает это каждый день, постоянно, то он обязательно достигнет успеха. Вопрос только во времени успеха. И если ты это делаешь действительно искренне, с интересом с душой но мне кажется это в любом случае ты достигнешь успеха да может быть ты не будешь на олимпах там бизнес сообщества да? но по крайней мере уважение семьи уважение друзей уважение коллектива ты да, да и сообщества, ты однозначно будешь иметь и mm-hmm. здесь, это внутренняя мотивация прежде всего делать делать mm-hmm. Вспоминая Фореста
0: Гампа, и, Гамп, и вообще, вот этот, этот замечательный, этот абсолютно замечательный фильм, один из моих любимых, кстати, там есть прекрасный эпизод, где Форест Гамп попадает в армию э, и становится прекрасным солдатом, и сержант искренне удивляет, э, сержант даже задает вопрос, э, рядовой Гамп, как вам удалось так быстро собрать, разобрать и собрать винтовку?» На что совершенно абсолютно искренний, удивленный, как бы главный герой говорит: но ну, вы же сказали разобрать ее и собрать как можно быстрее. То есть, как это? Нет, нет препятствий, надо делать.
1: Да? да, да, абсолютно верно. И вот э, здесь то же самое да, попадая в том числе в корпоративный сектор, э, я не удивляюсь, что ну, то есть когда ты занимаешь какие-то позиции, потому что ты просто делаешь и работаешь. То есть ты не, не находишься там, времени отбываешь, э, срок, э, не отбываешь срок, не формально подходишь к работе, ты искренне вкладываешь э, все свои силы, знания ус, и для достижения результата. Это очень,
0: как сказать, э, э, с одной стороны, это очень э, продуктивный подход. Ну, э, да, ну, в, в плане, он очень простой, вот. И похоже, что для того, чтобы его использовать, в общем, никакие, как сказать, дополнительные навыки или высшее образование не нужно. Но мне интересно, а как бы к этому подходу, собственно, к работе пришли? Всегда ли, бы, всегда ли он был у вас?
1: Ой, нет, наверное, здесь действительно опыт предпринимательский. Кстати, предпринимателей можно там разделить на разные сегменты, но я себя поймал на мысли, что... Когда я начинаю создавать какой-то бизнес, увлеченный, да, я там преодолеваю горы, не понимая, что это действительно горы. То есть просто идешь, делаешь, ну и в какой-то момент, когда необходимость наступает так называемого регулярного менеджмента, когда ты не можешь охватить персонал приемом каждого сотрудника, когда ты не можешь управлять действительно всем в организации, в общем-то, у многих предпринимателей наступает эпоха саморазрушения, когда, нет, надо что-то все поменять, надо что-то сделать по-другому, и ты начинаешь, по сути, потихоньку, шаг за шагом собственное же предприятие губить. Так что вот такие периоды, да, я прошел в жизни, и я это стал понимать, и здесь как раз вопрос опыта в делегировании, опыта в концентрации с на целях, в концентрации, на достижениях положительных, отрицательных. То есть вот здесь вот может быть переключение необходимо. Здесь вот такие, я не знаю, существуют ли идеальные рецепты для всех. Я думаю, в каждом индивидуальном случае это действительно по-разному. И компании разные, ведь мы же понимаем, что IT-компания управляется по одним законам рынка, ну, в общем-то, и управленческими компании там, не знаю, сегмента доставки, там, по-другим, поэтому здесь универсальных решений нету, просто. ну, Безусловно. Мне мне
0: поэтому интересно именно обсудить то, вот как вы выработали у себя вот этот вот подход, склоняющий вас к тому, что называется искренне делать свое дело, искренне делать то, что нужно, чтобы было то, что будет. То есть вот как с искренним, так сказать, вовлечением и интересом. Или это умение с
1: вами было всегда? Не знаю, скорее скорее понимание пришло. Я был так сказал. Может быть, я думаю, у каждого из нас заложено множество навыков. Мы просто не, не всегда их отслеживаем, не всегда их понимаем, не всегда их фиксируем. И нужно пройти определенный там путь для того, чтобы сказать, да блин, да это же, ты... так это же вот оно что, а, ну как, вот. И в этом смысле, конечно, и внешний взгляд э, всегда полезен в таких вещах. Ну и собственное понимание, систематизация. Вот здесь, конечно, ну, мне кажется, образование помогает. Э, инженерное образование в этом смысле очень положительно влияет, да, в отличие там гуманитарии немножко в других целях. В других, вернее, подходах и в других направлениях эффективно. да. А вот инженерное образование позволяет систематизировать, прежде всего, там и собственный опыт, и опыт компании, и внешний опыт. Да, как говорится, учись лучше на чужих ошибках. Ну, приходится пока на своих.
0: Uh-huh.
1: Это, кстати, довольно часто фраза,
0: которую я слышу э, на э, ну, в своих подкастах от гостей ну вот уже не первый, даже, наверное, не одиннадцатый раз, и не двенадцатый, а, учиться лучше на чужих ошибках, но я вот пока на своих. И мне интересно, а с чем это связано? Ну, то есть вы же понимаете, как лучше, но почему вы тогда делаете по-другому?
1: Я понимаю, Александр, здесь скорее можно уйти немножко чуть в историю, в нашей историю, прежде всего нашей страны и нас самих. И вот этот слом эпох, да, когда... Собственно, то, что там делали родители в виде Советского Союза, да, в виде там, uh-huh. а, социализма, было а, в момент перестройки и общего настроения, что это неправильный путь. А, и здесь как раз и то, что мы видим, там наши родители, пенсионеры сейчас ну действительно не самые богатые люди. И здесь закладывается тот самый вот этот нигилизм к опыту и знанию других. И ты не воспринимаешь... прежде, Это же опять из семьи идет. Если мы не слушаем родителей и потом даже не не болеем за то, что мы их не слушали, то есть не говорим, да нет, были правы родители. То есть мы же сейчас до сих пор говорим, да нет. Я прекрасно понимаю, что ну, 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 неправильно. Действительно, все-таки у родителей неправильно было направление, потому что я достиг большего результата. И здесь у каждого предпринимателя, который родился, ну, так скажем, с 60-го, наверное, по, по 2000-е, в любом случае именно такое отношение, что чужой опыт мы не будем воспринимать. Исключительно из семейного чужого опыта.
0: Интересная связка. Интересно, интересно, как вы связываете э, семейную историю. С, то есть похоже, что вы над этим размышляли, Я вот к чему. А, а, конечно, просто... когда у
1: тебя в старшем возрасте уже ребенок, ты начинаешь по-другому к нему стремивать. А сколько лет, если не секрет? А, ну, младше сейчас три года, а старшему 22. А, ну не,
0: неплохой разбег. Двадцать два поэтому... это уже выпускник вуза, это уже прям да, взрослый человек.
1: Поэтому ты, в любом случае вот а, ты понимаешь, что все закладывается именно в детстве, mm-hmm. закладывается в семье, закладывается в раннем возрасте, а потом это только корректируется, и либо ты убеждаешься в своей правоте с помощью там, а, вот этого убертатного возраста, когда ты в любом случае все отрицаешь, неважно, там, прав, не прав, mm-hmm. но возраст проходит, и а, если после этого возраста ты все-таки убедился в том, что вот предыдущее поколение было неправо, а ты лучше, то, конечно же, ты не будешь учиться на чужом опыте, ты будешь учиться только на своем.
0: Знаете, в этом смысле у меня то, что называется ортогональный опыт, он не противоположный, а он просто вот в другой плоскости, что называется. Очень интересно. А, да, 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 потому что я в своей жизни как раз на опыт моих родителей, бабушек и дедушек опираюсь достаточно активно. Причем, как как объяснить, причем я это делаю регулярно. Ну, в смысле, то есть я вот прям с ними общаюсь, я вот общаюсь там с родителями супруги моей, то есть с старшими поколениями. И делаю это, в общем, с удовольствием, причем именно на те темы, которые мне интересны. Вы знаете, вот недавно мы, например, с папой... Очень короткая была беседа, мы заезжали на, днем на кофе, просто к ним буквально там на 15 минут папа, значит, хвастался фотографиями с дайвинга, потому что он ну, дайвер, это, ну, бесконечные рыбки, и ты должен любить рыбки тоже, потому что они же ну, офигенные рыбки, вот, и мне очень нравится, как папа о них рассказывает Это почти и религия, мы... да, дайвер это почти а... религия, Да, 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 абсолютно да. Я, я ни разу в жизни не дайвил, я вот не пробовал я, Я к тому, что буквально там три минуты мы посвятили той теме, которая меня действительно интересовала, с ним обсудить. И мне вот было интересно, как он смотрит на... Вопрос, что будет дальше, да, там, государство победит корпорации или корпорации победят государство, ну, как именно на уровне борьбы систем. Вот, очень интересно. Мой папа сказал, что, ну, если когда-нибудь корпорации будут настолько же маржинальны, можно будет это обсудить. Но ну, в общем, не до того. До этого момента, наверное, нет. и я, в общем, проникся, проникся, вот, ну, в смысле, то есть это для меня это... Другая точка, другой способ восприятия окружающего мира, безотносительно того, насколько там, там условно, насколько продуктивен каждый человек в своей жизни, там, сколько он заработал или чего. Мне просто интересно то, что называется плюрализм мнений, да, ну, то есть, когда их несколько, уже можно как-то в объеме посмотреть на то, что происходит. И меня вот в, этом, в этой связи интересно, какое, какое будущее у вашей организации
1: вы сейчас э, видите. Я извиняюсь, такую <смех> большую историю рассказал. Не, она очень интересна, потому что вот то, о чем мы говорили, все из семьи и собственный опыт, и там, принятие чужого в этой знании, в данном случае, Александр, вы-то э, постоянно учитесь. Вот это как раз доказывает том, что то есть если у вас в семье зародилось да, слушать старших, слушать другой взгляд и с ним жить, то и это видно, вы, вы учитесь, вы постоянно учитесь. Вы бесконечно, даже достигая там, определенных высот, вы учитесь. Но вот я из той категории предпринимателей, которые не учатся. Вот я закончил академию, да, ну, там что-то сам начинаешь копать, где-то там подыскивать, читаешь, очень много читаю, несомненно. Читаю технического, публицистики, то есть это не книги. Но именно систематизируя вот эти там потоковые знания,
0: mm-hmm.
1: я двигаюсь дальше. Здесь в данном случае не столько учебы действительно, сколько, сколько вот движение, mm-hmm. просто
0: движение это очень интересно. Я сейчас остановлю вас. Есть такие три составляющие развития любого человека. Это образование, воспитание и, собственно, практика. Да? ну То есть образование. Это пошел, узнал что-то новое, научился чему-то новому, что-то пошел делать. Воспитание, соответственно, второй пункт, да, это ты воспитываешь в себе какие-то качества, там, сам или с помощью воспитателей, наставников, там, не знаю, учителей и так далее духовных гуру, господи, в конце концов. И, соответственно, практика, это пункт номер три, пошел, столкнулся с реальностью, получил ответ от окружающей действительности сделал вывод. И вот у каждого человека все эти три составляющие, они в общем есть. Из того, что вы вот рассказали, они у вас тоже присутствуют, просто вы воспитываете себя самостоятельно. То есть вы в этом вопросе опираетесь скорее на свое представление прекрасно. Ну, как я вот услышал, образование, с этим у вас тоже все хорошо, вы глубоко погружаетесь в новую тему, просто сделаете это автономно. Вам для этого другие 10 мнений условно не обязательно, вы просто их прочитаете условно, ну Ну или там посмотрите. Вот, то есть вам вам не обязательно живой живой собеседник, а мне с живым собеседником удобнее просто. У меня просто способ реализации этой э, механики другой. И мне интересно в связи с этим собственно в практике, как вы вы развиваете вашу компанию?
1: Ну... Как, как развиваем, да, понимаете, вот, да, предпринимательство. Мы, мы стартап, мы создали то, чего не было, да, мы создали mm-hmm. датчик, которого просто в природе не существовало, да? то есть это умный, там, там благо МТС нас поддержала, и мы там сейчас выходим на пилот, там, входим в Сколково, то есть ну, как сказать, начинаешь делать, и потом начинаешь просто реализовывать. То есть сначала, конечно же, команды, да, людей подбираешь, кому это интересно. Ты сначала рассказываешь свою идею, смотришь, у кого глаза загораются, загораются дальше двигаемся. А, тратим на это время, а, 3-4 итерации иногда происходят для того, чтобы достигнуть какой-то, а, ну, какой-то этап. Прям элементарный этап в прототипе, элементарный этап в заявке, да. Я думаю, каждый из нас там подавал куда-то там, не знаю, документы, да. и, и вот этот жизненный опыт, да, когда ты подаешь документы, тебе говорят нет. А некоторые разворачиваются, уходят, а некоторые там начинают долбить дальше, да. Вот если ты после третьей итерации не получаешь, и ты анализ не сделаешь, то ты будешь там, наверное, ну, как дятел долбить. Тоже имеет такую возможность, но ты должен трезво оценивать, у тебя есть команда, ты с командой советуешься, и коллегиально принимается решение, да, двигаемся дальше. Окей, у кого-то более э, профессиональное знание в в электронике, да, окей, ты занимаешься электроникой. У кого-то больше развит, ну, как у меня, например, речевой состав, и я 6 лет в театре занимался, поэтому я на презентации просто... «Эй, сейчас мы, спиной нельзя поворачиваться, говори без придыхания». Это все жизненные навыки ты должен воспользоваться для того, чтобы достигать результата. И то же самое требуешь от команды. Конечно, люди, которые разделяют твои взгляды, твои цели, твои идеи. И я бы сказал так, деньги на первом этапе никогда не являются важными. Деньги может появляться потом, когда уже нужно действительно, там, через какое-то время ты смотришь, блин, ну надо хоть что-то поесть. Да, тогда появляются деньги. А вначале это все глобальные идеи. Ну то есть это скорее то, о чем вы говорите, это для меня
0: звучит скорее как призвание и такой типа способ жизни, который вы выбрали, а потом уже придумали, как вокруг этого ну, зарабатывать.
1: да. Да, да. Ты ты видишь глобальную цель, ты видишь глобальный рынок, ты видишь нереализованные сейчас технические, технологические моменты. И если ты сейчас это не сделаешь, через 10 лет кто-то другой эту позицию займет. Но чтобы чтобы занять ее через 10 лет, нужно двигаться сейчас. Это вот я уже точно смогу сказать. Собственный опыт говорит об этом что если ты видишь какую-то нишу, не думай о том, что правильное, неправильное, занимай, иди. Через 5 лет там будет толкать дня, mm-hmm. А через 10 лет останется
0: 2-3. Это вот очень, кстати, интересный момент, потому что я очень много встречаю людей, но это преимущественно, наверное, мои ровесники и те, кто младше. Вот мне 35 лет. И я довольно часто встречаю людей, которые такие, ну, там, им там 35 и младше, собственно, вот, да, они говорят, планировать, ты что, там, на три года, нет, это невозможно, все поменяется, мы там три года назад все было по-другому, я такой, нет, ну, что-то, да, конечно, наверное, как-то куда-то изменится, но это, да, ну, соответственно,
1: выигрывает тот, у кого есть длинная стратегия. А, но ну, здесь интересный момент. А, стратегия стратегии, да, а, но если твоя стратегия в том, что, что все как раз все изменится, и ты а, делаешь туда, что когда оно изменится, оно станет таким, и вот там я уже буду. То есть твоя стратегия заключается в том, чтобы понимать, что мир изменчен. Изменчив очень сильно. И чтобы занять место в будущем, нужно делать сейчас, для того, чтобы будущее придет туда, а ты уже, собственно, здравствуйте, welcome, вот
0: у нас пирожки. Вот, собственно, я про, про это и хотел сказать, что вас при этом переменчивость мира не является стоп-фактором для того, чтобы иметь
1: долгосрочную стратегию. Она как раз для нас, наоборот, движущий фактор. То есть вот как раз изменчивость мира позволяет нам что-то достичь и к чему-то идти. И если мы берем неизменчивость мира, ну, конечно, все, мы остались на месте, и все здесь на месте, и никакого изменения не будет. Мне очень интересно,
0: как вы это используете? Ну, то есть я имею в виду переменчивость мира и то, что он постоянно, вот эта вот постоянная эволюция, постоянно что-то новое. И тогда как вы это используете для того, чтобы
1: проектировать свою деятельность? Ну, во-первых, принимаем иногда вот эти вот там болезненные отказы в... для нас там, в тех же пилотах или в, для стартапа, понятно, очень важно, там, пресид, да, вот там не все компании воспринимают или ты приходишь в какую-то технологическую компанию, говоришь, да это невозможно, это, да это никому не нужно. Ну, то есть, обычно, слышно, то есть, когда ты понимаешь, что не все разделяют вот изменчивость мира или не все верят, ну, вот это позволяет там убеждаться в своей стратегии. Во-вторых, ты понимаешь, что не все быстро, да. Mm-hmm. Будут изменения, там глобальные изменения, там а, это длинная история, поэтому мы бежим а, долго, далеко и важно, как марафонец, не выбежать а, в течение там, трех минут до да, первых и выдохнуться и, и лечь и, и все и не подняться. А, мы бежим далеко и это тоже входит в стратегию, поэтому а, мы конечно mm-hmm. это понимаем для себя. В этом смысле.
0: В этом смысле мне интересно про про метафору с марафонами сказать такую штуку. Для того, чтобы бегать спринт, ну там, 60, 100, 400 метров, Там как бы есть вот эта вот история про генетическую лотерею. Ты либо выиграл быстрые волокна мышечные, либо не выиграл. И как бы если ты их выиграл в генетической лотереи, которая, в общем, от тебя не зависит, и всю жизнь тренировался и жрал правильную химию, тогда да, у тебя есть шанс на, на чемпионатах мира, олимпийских играх и прочих интерактивах. При этом есть виды состязаний, где длинные у тебя или быстрые волокна не имеют никакого значения. Это все, что связано, например, с длинным трейлом. Это ультрамарафоны, там, ну, это вот все, что длиннее 100 километров, ну, там, 100 километров и длиннее. Потому что суть в том, что чтобы пробежать 100 километров подряд ну там за какое-то плюс-минус приличное время, не нужно ничего, кроме тренировок и усилия воли. Вот, в смысле, неважно, быстро у тебя мышечные волокна или нет, 100 километров – это хрена, это очень долго. Вот, ты, ну, как бы, ты их пробежишь, если ты подготовлен, в этом суть.
1: А, ну, здесь, то есть, метафора с, с марафоном, да, и спринтом, она, конечно, то есть, красивая, но ты всегда себе задаешься вопросом, вот в бизнесе, да, а для чего? А какая цель? Ну, и вот третья после, там, опять же, да, фильма. Мы сейчас к фильму возвращались. Фильм «Мост шпионский» с Томхэнсом. То есть когда советский шпион очень спокойно отвечал, а это поможет? То есть он на любые вот эти вот метания адвоката, вы такие спокойные, вы там... Он говорит, а это поможет? То есть если поможет, давайте я буду метаться, если нужно. А это поможет? И в данном случае, да, бежать там сотню метров быстрее всех в мире для чего? Ну, для чего? Эм, да, безусловно,
0: здесь согласен, особенно если вспомнить заработки олимпийских чемпионов и сравнить их с заработком среднего предпринимателя или сравнить с заработком менеджера среднего звена, выясняется, что менеджер среднего звена обычно зарабатывает больше, чем предыдущие двое вместе взятых.
1: Здесь вернусь, вернусь к семье, да, и любая семья любого спортсмена на вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш ребенок был спортсмен, он говорит: нет, профессиональным точно нет. Ни за что, никогда это, это калечение, да, это, это все. Поэтому здесь вот вопрос знания старшего поколения, которое говорит, нет, вот, вот это не надо.
0: Я в этом смысле, когда мы с вами говорим про вот эти вот, особенно вот возвращаясь к вот этому вопросу, а это поможет, возвращаясь к этой ветке обсуждения, очень хочется вспомнить, были такие ребята, уже сейчас не, мертвые, но они очень умные были в свое время. Вот Зенон, он, например, был основателем такого чудесного философского учения, называется стоицизм. Сейчас, так сказать, стоицизм переживает новое рождение, на него снова появилась огромная мода, потому что народ почему-то удивительным образом выяснил, что количество миллионов на счету не прибавляет ощущения счастья и наполненности жизни, что это какие-то не связанные между собой, оказываются удивительные вещи, что... Вот. Но это не сразу, безусловно, происходит. Но ну, и, в общем, количество таких людей увеличилось, как обычно. Их концентрация выросла, и стейцизм снова стал популярен как концепция. Отсюда э, там очень много э, тезисов э, посвящено именно управлению собой, э, своим состоянием, да, и через это восприятие окружающей действительности, собственно, ну определенным, так сказать, стоическим образом. Да, то есть, там есть добродетели определенные и все прочее. И мне в связи с этим, мне, собственно, это все вспомнилось, потому что вопрос, который задавался героем да, фильма Мост, а это поможет. Да, ну, как бы он очень такой про одну из таких стоических практик э, вопрошения. Да, то есть, человек сам себе задает вопросы относительно, собственно, как бы своего состояния вот там реакций своих может этим через в том числе вопросы начать управлять собой лучше
1: это очень опасный вопрос, я скажу. Для предпринимательства, для бизнеса, ну и бизнес, и предпринимательство я все-таки немножко разделяю, потому что бизнес mm. – это уже регулярный менеджмент, это все-таки процессы, регламенты. Можно
0: я здесь немного вас остановлю? Для меня предпринимательство – это предпринимательское поведение, и его может э, как бы демонстрировать вообще любой человек, который решил его демонстрировать, ну, условно. То есть там, как бы, врожденных качеств для этого не так много. Но, да.
1: Так вот, возвращаясь к предпринимательству, да, когда человек создает свой бизнес, или mm-hmm. э, у, участвует в чьем-то бизнесе, или там э, с компаньонами куда-то движется, то задавать э, много вопросов, э, а для чего это нужно, кому это нужно, э, ну, это можно, в общем-то, Чем больше создаешь, тем больше похоронишь бизнес. Здесь вот прям реально вера. Конечно же, очень глубокий анализ и знание профессионально по по направлению своему. Если ты в электронике, ты должен разбираться в электронике, ты должен в смежных областях разбираться, разбираться в, в программировании, разбираться в социологии в том числе. То есть ты должен очень много знать факторов, которые приведут тебя к успеху. И только, то есть, вера рождается на основании знаний. И предприниматель, который действительно там увлеченный идет и верит в свой бизнес, да, и история здесь подсказывает, да, Стив Джобс, пожалуйста, да, там сейчас Илон Маск, в общем-то, это люди, которые верили в свой бизнес, верили в то, что они делают, и их команда в это верила, и они достигали действительно результатов только таким образом. И здесь не стоял вопрос, поможет или не поможет, да, классно. То есть для идеи это поможет или нет? Вот. Uh-huh. Вот. Для достижения результата нам это поможет? Вот, uh-huh. наверное, вот такой вопрос, да. А, то есть, а нам поможет создание, там, не знаю, Microsoft? Да, наверное, нет. А вот программы, yeah. которые мы делаем, которые нужны для компьютеров, компьютера, что нам должно помочь для реализации этой идеи, это вот такой хороший вопрос. Здесь очень
0: важно, да, безусловно, когда мы занимаемся какими-либо практиками, да, задавать некий контекст, ну, в смысле, потому что если мы задаем вопрос, поможет ли нам вот это, там, в контексте, не знаю, отношений с женой, ну, или, там, с мужем, кто у нас, нас иногда смотрит девушки, вот, то, соответственно, ну, да, мы не знаем, вот. Но в целом я чаще преследую концепцию о том, что бизнес – это, ну, как сказать, инструмент решения задач собственника бизнеса. То есть у собственника есть какие-то причины для того, чтобы, ну, или какие-то задачи, которые он хочет решать с помощью uh, этого бизнеса. Это могут быть прямые выгоды, да, ну, в смысле, там, я хочу вот эту штуку построить, продать, а на вырученные деньги сделать там раз, два, три. Например, или там я хочу еще, или там не знаю, я хочу вот этот бизнес, чтобы он решал вот такую-то проблему в обществе. Ну, это да, там социальные проекты, благотворительные самые разные. Но так или иначе, бизнес это инструмент для решения э, задач собственников этого бизнеса. По крайней мере, ну, вот, исходя из моих э, из моей практики, из моего вот, э, круга взаимодействия там, с клиентами партнерами э, по самым разным. Сказать, направлением деятельности. Мне интересно, что бизнес для вас?
1: Uh, да, вот это, это такое. <laughs> uh, с одной стороны, действительно, наверное, для каждого бизнесмена и там, создателя бизнесов и бизнес-идеи глобально, наверное, там, ну, не в чистом виде деньги, да, а какой-то успех. Uh, успех uh-huh. мерить, там, не знаю, в там, вместе на Олимпе да, или там, вдоль рынка, а, во влиятельности в сфере, потому что для ну, там, уже, ну, не знаю, там, осознанного предпринимателя это априори становится уже деньгами. То есть ты понимаешь, что, а, находясь там, не знаю, там в топе 10 компаний, ты в любом случае уже с деньгами все нормально. То есть ты, ты не о них думаешь. Ты понимаешь, что вот пройдя какой-то путь или достигнув какой-то цели бизнес-цели, Деньги станут сами собой прилагающимися. То есть mm-hmm. это не для тебя не будет мерилом точно, Ни капитализация для тебя не мерилом. Вот для наемного менеджмента для, для него да там кипяет капитализация. А в общем то тот же, да, ну опять же да, у нас сейчас конечно маску всех на, на словах и так далее, но все его высказывания часто там, и рушит компанию, поднимают ее до небес. Но для него она капитализация не самая важная. Для него цель э, – достичь, там, не знаю, Марса. Да? Вот, вот uh-huh. это бизнес-цель такая. И деньги, они вторичные. Потому что uh-huh. если ты ставишь задачу заработать миллиард, ну, наверное, ты всегда скажешь себе, наверное, тем, не тем бизнесом занялся. Потому что есть более высокодоходный бизнес э, там или более высокорастущий бизнес э, – то есть вот э, в любом случае ты всегда будешь сравнивать не, не 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 тем заняться не тем не там не туда и все и ушел. То есть, э, везде требуется сознание, везде требуется время, везде требуется команды. Так что, собственно, бизнес это прежде всего э, цель, наверное, более социальная цель.
0: Mm-hmm. Создать
1: новую услугу, э, создать там мировую компанию, да ты. Находишься в, в некой власти общего имиджевого подхода или там социального устройства, социальных игр, да, когда, почему молодому очень, ну, как бы интересно создавать бизнес, да, он посмотрел фильмов, он наслушался там истории, там, читал в журналах, там, видел этот глянец там, ну, или там, скажем, в Фейсбуке, да, то есть для него вот его кумиры, это вот, вот эти люди, И, соответственно, он легко поддается на бизнес. Зрелый предприниматель это прежде всего уже такой прожженный, обжегшийся на многих вещах, но вот там, видит, да, там корпоративный мир, который, собственно, не часто с предпринимательством он точно не сравнится, да, к корпорации, да. Ты видишь их слабость, видишь их э, медленность, ты понимаешь, что ты их можешь обходить на поворотах просто в легкую за счет э, вот этой маневренности, быстрой э, реакции, да, ну и при этом ты понимаешь, что если стоишь на пути, то тебя сомнут как э, пушинку, потому что это корпорация, да? и здесь ты, ты тоже бизнес-стратегия, то ли ты через какое-то время готов будешь продаться, продать акции или, там, не знаю, технологии, продать команду, ну, не в чистом виде там, продать, да, а именно войти в, в корпоративный сектор команды и там уже получать какие-то бонусы, зарплаты, но это такой этап.
0: Угу. Мне в связи с этим интересно, собственно... В чем для вас кардинальное отличие, в чем вы его видите между там, корпоративным миром, условно, да, и своим бизнесом, ну для вас
1: лично? Корпоративный мир – это стабильность. Стабильно, скучно. Ну, для кого-то, может, не скучно, но, ну, в общем, это стабильность, но не так интересно. Угу. Ну, точно. Угу. А мир предпринимательства – это сумасшедшее интересное. Это, ну, точно не скучно, и uh-huh. периодически это и, и выгодно, и невыгодно. Ну, то есть вот так. Ты можешь быть на мели, и, и все. И, а можешь взлетать до небес, как в доходе, так и, в общем-то, в положении в социальном. Поэтому предпринимательство – это горки. Причем не знаешь, на какой тебя как вынесет, прям, uh-huh. и куда вынесется Корпоративный мир достаточно, там, однобокие серые костюмы, синие костюмы, там, с 8 до 6, там, кофе, чай, все. Ну, Карьерная лестница. Ну, это тоже, это тоже образ жизни, он тоже нужен.
0: Мне в таких случаях всегда хочется, всегда хочется спросить, а что, вот, что вы видите как норму для всего человечества? Какой образ жизни? Потому что я объясню предпринимательством в виде вот там своего бизнеса занимается по всему миру в среднем где-то полтора-два процента от населения региона. причем вне, вне зависимости от э, этого я не знаю там э, инвестиционного климата назовем это таким вот словосочетанием, Вот вне зависимости от этого полтора-два процента населения заняты предпринимательством и своим бизнесом. Еще там 2% людей, демонстрирующих предпринимательское поведение к этим, добавляя, да, они заняты руководящими постами в государстве, в государственном управлении. Еще 2% людей, демонстрирующих предпринимательское поведение, занимаются, занимают управляющие посты в, собственно, в, ну, в силовых структурах. То есть это вот там, армия, и, там мафия. Милиция во всех странах мира плюс-минус вот там профиль, когда мы смотрим, они прям вот очень очень демонстрируют поведение. Прям, ну кто-то просто в разных там контекстах живет, понятно, но в целом в иерархиях они себя хорошо чувствуют предпринимателями Люди, которые демонстрируют предпринимательское поведение, и еще где-то примерно процента полтора-два. Uh, собственно, людей, которые демонстрируют предпринимательское поведение, занимаются тем, что uh, ну, как бы рассасываются по uh, всем остальным вообще корпорациям, ну, условно, крупному бизнесу, не своему, на тоже очень высокие, в том числе, руководящие посты. Вот. И у меня вот, собственно, вопрос. Какое поведение вам кажется более,
1: так сказать, не знаю,
0: естественным
1: для человека? Во-первых, огромное спасибо за очень интересное наблюдение вот это, и прям цифры такие интересные, задумался. Социология жуткая штука вообще. Ну, ну, очень интересно, прям о том, что предпринимательское поведение и в силовых структурах, это классно, ну я для себя так метко поставил. Просто посмотрите
0: на то, как должен действовать капитан дальнего плавания, например, или там условно командирный передовой у спецподразделения. Ну, там все очень весьма с выдумкой и с предприимчивостью, там все хорошо.
1: Я всегда считал, что его задача четко помнить, что нужно открыть инструкции, по Инструкции, <с <с <футуров grew son>, все, что тебя учили? Ну, я так искренне думал. Хотя, конечно же, здесь побеждает тот, кто делает нестандартное решение. И действуют по ситуации. Да, да, изменчивые ситуации, которые... Так вот, что на мой взгляд? На мой взгляд, это необходимая составляющая. То есть без предпринимательского поведения менеджмент, не знаю, там средний и нижний захворает и, в общем-то, будет жить еще расслабленнее, да? Без предпринимательского поведения, например, инвесторы не увидят прибыли. То есть здесь... Это все гармония, та гармония, из которой плетется наш, наша реальная жизнь. И хорошо, что есть там, и предприниматели, и хорошо, что есть обычные дворники, э, хорошо, что есть миграционные э, потоки, да, которые заставляют э, напрягаться э, ни, нижний да, там, трудовой ресурс э, э, там, на территории, да, потому что мигрант требует меньше денег. То есть это все подхлестывает э, всю экономику, это все подхлестывает э, мироустройство, это все подхлестывает э, амбиции людей. Э, там, э, это питательная почва для э, кинематографа, а тот в свою очередь задает смыслы для молодого поколения, молодое поколение на это смотрит и начинает тоже движение свое. То есть здесь вот это веретено. не 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 все вместе хорошо, все классно, вот все хорошо. Потому что чем э, хуже нет, чем все стоит. Да, согласен. Мне
0: очень импонирует эта ваша позиция. Ну, честно, прям про то, что, как сказать, нету лучше или хуже, нормальный, ненормальный. Главное, чтобы все в комплексе работало. Это прям очень такой, мне кажется, взрослый и немножко инженерный
1: взгляд на социум. Конечно, любая машина – это же все детальки. Выкинь одну детальку, может быть, и не будет проблем сейчас, но через 100 километров у тебя там, не знаю, вытечет масло. Все вместе. Если сейчас мы в нем живем, значит, все произошло в в большой мироустройстве, в большом мироустройстве все правильно произошло. Поэтому то, что еще раз говорю, да, предприниматели, которые ставят стратегические цели, что у тебя изменчивое общество, изменчивые технологии, меняются они там в направлении, там, не знаю, сейчас IT, да, направление приложения, да, больше работают. И ты понимаешь, что через 10 лет у тебя станет вопрос источника первичных данных для. Вот, мы там, да, вот, там, берем для себя, понимаем электроэнергетика, которая сегодня работает в режиме там, ручного управления, когда диспетчер смотрит на экран, ты понимаешь, что это, это прежний вид технологического уклада, что будущий технологический уклад – это роботизированные программы. Для роботизированной программы необходима обратная связь. Обратная связь – это в каждой точке протекания электрона по проводу. Да? Подстанции уже оцифрованы. Классно, а провода – нет. Давайте вот в этом направлении идти. А какие есть еще технологии? Вот ты начинаешь понимает, что все туда придут. Ну, если вы uh-huh. пришли сейчас по каким-то достаточно несложным процессам, да, ну вот действительно, такси, цифровизация, да, Uber, Get, Яндекс. То есть это же, в принципе, в технологии не такая сложная штука. Но все уже пришли туда, и все. Цифровое такси, мобильного приложения похоронило обычное такси. Ну, я имею в виду, таксопарки. В этом,
0: смысле, э, в этом смысле мне очень нравится рассуждать о э, транспорте в больших городах с двумя категориями людей. Первая категория людей это, собственно, э, архитекторы, которые умеют в генпланы. Вот, они такие типа посмотрели на среднюю ширину улицы и такие, у вас тут не будет, не будет частного транспорта. Забудьте об этом. Просто навсегда. Вот. А вторая категория людей, с которой я люблю на эту тему говорить, это математики, у которых область, так сказать, профессионального любопытства – это теория массового обслуживания, это прекрасные разделы математики, там, и графы, и все остальное, которые, собственно, описывает то, насколько то, насколько много или мало машин, где конкретно в городе должно быть, чтобы более лучше ездили они более эффективнее, и так далее, там прям много
1: интересных вещей на эту тему. И вот в данном случае нужно понимать, что там будущие технологии могут тоже измениться. И мы перестанем пересядем из машин. Ну, вот как реально, я вот на моей памяти вот прокат велосипедов, да, шеринг велосипедов появился. О, классно, ну долго ли электросамокаты буквально смели, да, сейчас, ну, по Москве, да, там, в других городах пока не могу сказать, а вот по Москве прям реально вижу, что электросамокаты смели, сервис шеринга велосипедов, в принципе, это и сейчас в центре, например, да, кар-шеринг, даже автомобильный шеринг меньше пользуется популярности, чем электросамокат, потому что пробки, ты быстрее, ты начинаешь миксовать между метро, автобусом, самокатом, пешком, то есть все вот быстрее. Поэтому нельзя думать, что все статика. Появляется каждый раз новое вводное. Ты, если ты не научился жить в изменчивом мире – Поверь, у тебя ни, никакого результата в бизнесе тоже не будет. Мир очень изменчив, и он очень быстро меняется. И твоя задача – научиться также меняться с этим миром и адаптироваться к этому миру. Мне кажется, это вот эта мысль про научиться
0: адаптироваться и меняться вместе с миром э, и жить в этом самом изменчивом мире, мне кажется, что вот эта вот концепция – это прекрасное напутствие для наших зрителей и слушателей – Потому что, ну, э, даже не знаю, если вам хочется что-то еще, э, так сказать, в завершении нашего э, диалога донести, э, чтобы, вот так сказать, мудрость не была расплескана, и вот человек, так сказать, получил и э,
1: отпил чаши, вот, то прям вперед. Спасибо. Спасибо, что подытожили. В общем, подвели и так. Благодарю. Спасибо
0: большое, Дмитрий, что на, нашли возможность э, э, и время для того, чтобы поделиться опытом. Мне прям о, очень понравились, э, э, по, по, понравился диалог и понравился разговор. И мне кажется, подказ замечательный у нас с вами получился. Э, э, еще раз всех участников призываю добавляться в друзья к Дмитрию, подписываться на все наши каналы, где вы нас слушаете, смотрите, вот, рассказывать друзьям. Вот, это тоже полезно. Вот, спасибо еще раз. Буду рад вас снова видеть где-нибудь через полгодика, годик, чтобы вы могли рассказать о том, а что, собственно, у вас за это время произошло, поменялось, и насколько вы, так сказать, продвинулись или наоборот решили заняться чем-то другим. Вот,
1: спасибо вам большое еще раз. Спасибо, спасибо, удачи и всем нам хорошего изменчивого мира. Супер, да. Всем пока.